0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是灰鱼，很高兴又跟大家见面了。哎，我为什么又说了一个又？大家好，我是从来没有离
2: 开过你们的老朋友大魂舅
0: 。那意思还有离开过我们的老朋友大魂舅吗？<笑>这叫变分原理。<笑>
2: <笑><笑>不叫分<笑>这叫没听明白，太高深了<笑>。<笑>看你怎么分辨是哪一个是离开过的，哪一个是没离开过的。<笑>
0: <笑><笑>我们上一期聊了特德江的你一生的故事。或者说维伦纽瓦的降临，其实对于书和电影的剧情介绍，在上一期已经说的差不多了。但是内涵丰富的东西，其实上一期聊的还不够，或者说很不够。而且呢，上一期欢愉呢突然患了失语症，急性失语症
1: ，<笑>我一直在忙着记笔记，
0: 对，说不出话来。所以他觉得他上期没聊过瘾，他这期他一定要好好来跟大家来科普一些
1: 。对，本来是要一期解目录完的，然后应我的要求就加了一期
0: 。对，这一期他要来去聊一聊诸如菲尔玛最短时间率啊、分辨原理啊、变分原理啊等等等等一系列这些内容。为什么两个都说出来了？<笑>听众已经少了一半了。怀疑你最后解的时候，你想着哪个都行。就是我两个都说出来了，我就至少不会错。
1: 对吧？我已经分辨
0: 不清楚了。哎<笑>、呃，我想谈一谈关于这个书当中啊，我觉得特别牛逼的地方，也是我认为这个书当中特别核心的地方，就是女主角班克斯博士她到底是如何理解外星人的这样的一个语言的，也就七支筒的语言的。那么她是她的搭档，就是书当中写的非常非常之隐晦，后来成为她的老公的 Gary， 书当中写的特别特别隐晦，以至于我在看书的时候，我完全没有。体会出来，大文就跟我专门说，他在倒数第二页当中有一句话说清楚这件事儿。<笑>他的未来的老公，物理学家 Gary 跟班克斯博士解释了光学的问题。因为我毕竟是在我们三个主播当中学历最低，所以我就先来抛砖引玉，我来谈一谈。我们都知道，两点之间直线最短，应该说两点之间线段最短，是吧？对。分辨得很清楚，这两个人都不屑于跟我科普。我在想
2: 到底<笑>是
0: 直线，对我们想要拍，是不是对于光来说，空气当中的传播它永远是走直线的，但是它在水当中会发生折射，导致的结果是光从水面之上的 A 点到水面之下的 B 点，它不是走直线的。水面当中有个折射，但是它折射能够保证的结果是从 A 点到 B 点的时间最短。我说的对吧？对，正确。这其实也是一个特别神奇的现象。其实你
1: 从 A 要去 B 点，你有很多很多的路径，你可以从上边走，可以从下边走，可以走那种波浪线。理论上有无数种方法可以从 A 到 B， 但是光非常神奇的一点就是它永远都走最节省时间的那条路。刚才老太举的这个例子就是一道光从水面上，然后打到水下的一个点上，光线会在水面介质的交界面上发生偏转。因为光在水里面的传播速度跟在空气里面的传播速度是不一样的，所以光会自动改变自己的路线，让自己的这个行动时间达到最短，就好像光是有意志一样，有智慧的，对，就好像它是有意识的。这个就是刚才老蔡提到那个费马原理，这个其实在应该是十七世纪还是十六世纪，又有人提出来了这个原理，对
0: 、这个，特别神。而且刚才欢愉讲的过程当中用了一个动词，就是光会改变。其实这句话是带有强烈的人类中心主义的这样的一个基础的，就是我们认为改变了这个故事啊，你尼生的故事当中啊，他所讲到的这个外星人啊，语言啊。是属于在写第一笔的时候，就相当于他已经把这一句话的所有的内容已经构架够好了。嗯，上一期大王就也谈到了，就好像先画了一个轮廓一样，其他那些比如说加深啊、加粗啊什么的那些都后续再说。但相当于我在说之前，或者说写之前，已经把我爱北京天安门这七个字全部都已经写好了。说白了
1: ，就是我觉得中国观众对于这个文字的理解上，可能比西方观众更直接一点，更。浅显一 点， 因为我们用的(笑)就是象形文字。其实我们在写这个文字之 前， 也已经知道了这个字是什么形 状， 它表示的是什么意思。所以我觉得中国观众可能就 是， 尤其电影里面还原的也很 好， 他用这种水墨 画， 然后直接喷射出一个圆形的文字。所以我觉得中国观众在这个文字的理
0: 解上应该会比较容易。我认为你高是 吗？ 对 (笑) ， 也许思路方(笑)面有相通的地 方， 但是 呢， 你要说理 解， 他确实是理解不了。我先说一个我对于整个的这个理解啊，就是《你一生的故事》里边
2: 呢，它所设定的这个背景，七支筒语言笔这样的一种书写的方式，它可以改变一个人的思维的方式，看待客观实境的这样的一种理念。这个东西其实它本身它是一个科幻的一个东西，它是一个假定，它就跟这个黑暗森林原则一样，它是一个假定，它不是一个科学。你可以到最后发现说，做了一系列的实验了以后，你会发现这个东西是不可能的，或者说是这个东西是有一定的可能性的。但不论怎么样，这个东西它不是一个实证的一个东西。就目前至少目前来讲，我们只能够说是把这个东西认为是这个小说的一个背景。或者说是这个小说的一个预设。你要想认可这一部小说，你得首先你得让自己先认为这个东西是对的，然后你才能够推导出来一系列的这个小说的后边的故事的发展，等等等等。你如果刚开始就就就觉得哎，这东西根本就是在胡扯，是不可能的，那这个小说也就没有了立足点，也就不可能有后边的这一系列的这种故事的发生。这是我的一个理解
1: 。我觉得关于文字对人思维的影响。不能完全说它是科幻，我觉得它是多多少少会对人的这个思维确实会产生一定的影响的
0: ，那是肯定的。语言和文字对于人的思维的塑造，这是一定的
1: 。对对对，而且你跟不同语言背景下的这个人交流的时候，你就会感觉到这种差异是非常非常明显的。尤其我
0: 们这个象形文字和拼音文字的这个区别。对我给你们举个例子啊，语言是如何影响你的思维的？以日韩为例吧，日语和韩语当中跟我们。中文的比起来啊，他的这个敬语系统是非常发达的。比如说，他要去讨论一个长辈的时候，直接跟长辈对话的时候要加敬语；谈到自己长辈的时，候，跟别人，比如说跟某人谈到我的母亲的时候，他也得要加敬语。所以呢，他就要不停地有这个敬语的体系，而这种敬语体系呢，又是受思想的这种由于这种儒家文化的长幼尊卑的这样一种观念。所以，他语言受思想的影响，他反过来又去塑造这样的一种思维和思想，或者说巩固这种思维和思想。所以，他这是一个我举的这么一个例子，就来说明语言和思维的之间的这样的一个关系、嗯。而这个小说当中，他其实就特别强调这一点，就是语言塑造了思维
2: 。那老蔡，我如果问的再深一点的话，你觉得像日韩的这种敬语的这种特别丰富的这种？背景会导致以日韩语为母语的人，他们在思维方式上会和其他的人有什么不同吗
0: ？我的理解就是，他就会绞尽脑汁的要去去想，我要用什么样的境遇来去面对你。尤其我比较了解的韩国人，对于一个人见面的时候，初次见面的时候，了解你的年龄是非常非常的迫切的。那不像我们这儿。嗯就我们这儿，其实对于了解你的年龄是多大，其实根本不重要
2: 。那么你们为什么要隐瞒我大魂舅的年龄呢？
0: <笑>有隐瞒吗？我们没有隐瞒。<笑>我们一八九零后这个不是一直都在谈这个话题你大舅永远是你大舅，就是我们其实出于对你的尊重，就是谈1890后，其实为了出于尊重，就是觉得差不多得了，就不要太深究大黄教年反正知道他，要不然对谁都不好。所以你看，这其实证明了，就是咱们对于年龄这个问题并不敏感，是吧？你这么大年龄都能跟我们一块做节目，我们也没有什么长幼尊卑的这么一个特别尊重你的这个态度。
2: <笑>对我谈一下我的理解啊，因为这个是咱们今天肯定是要谈的第一个话题，嗯、就这个小说的背景的设定、嗯嗯嗯。这个设定呢，其实在语言学上、嗯，因为语言学是一个非常非常庞大的一门学科，我觉得至少像、嗯。我我觉得你们俩应该也是一样，就对语言学之前其实是没有比较深入的研究的，嗯，没有没有。在语言学上，我研究的角度上来讲，稍微的翻了一下这个东西呢，在语言学上叫做沃尔夫假说。沃尔夫假说本来就是在设定这样的一个问题，嗯、就是母语一个人的母语究竟会在多大的程度上来决定这个人对认知世界的方式。这个沃尔夫假说的现在在语言学界里边呢。差不多是有一个定论的，虽然仍然会有很多的争议啊，但是差不多会有定论的，就是它是有影响，但这个影响呢是弱影响，而不是强影响。有影响，但影响到多大的份儿上，这个要做很多很多的非常精细的、非常严密的、投入很大而且连续时间很长很长的试验。才能够有结论的，而且因为你知道人毕竟是一个太复杂的这样的一个个体了，再加上人的各种各样的属性啊、社会性啊等等的，它会造成这种研究真的是一个特别复杂的一个一个东西。但是目前呢，在语言学界呢，普遍认为就是说母语确实会有影响，但是影响不是特别的大。不是特别的 强， 但这个小说呢本身 呢， 他把这个东西呢做了一个假 设， 就是假如说有一种完全不同的这样的一种母 语， 这种母语呢会造成你对思考或者思维的方式或者思维的这种形 式， 会造成完完全全的变 化， 甚至于这个变化已经大到把现在目前我们的认知世界的最根本的方 式， 也就是因果 论， 搅了一个底儿朝 天， 完全把它拍死了。已经不再存在这个东西了。那么，在这个的基础之上，到底会造成什么样子的结果、嗯？我觉得这个真的是这个小说最最大胆的一个地方，而且也是你很难去推翻它的一个一个地方。就我们目前人类的角度上来讲，因为它是基于因果论这样的一套一系列的这种哲学体系的，所以很难很
1: 难去想象，把这个东西如果说是干翻了以后，它到底会怎么样、哎？诶，大红九，我问你一个问题啊，就是你看你现在在英国生活这么久。嗯然后你现在做梦的时候，你会用哪种语言？<笑>我是肯定是中文，我这已经是改不了。我别说我，我家老大都改不
2: 了了。虽然他也是比较小，就已经到了英国，母语仍然是中文嘛，就这个意
0: 思。对，我要插一句，二狗导演他每次喝醉酒之后都说英语。哎，对，很
1: 奇怪，就是我做梦的时候就经常会说英语，而且在梦里边骂人的时候一定是英语。<笑><笑>那你们可能因为特别奇
2: 怪，回到语言学的这个事情上来，因为语言学专家呢确实设计了很多的实验来研究不同的母语特点会导致一个人的思维方式会有什么样的一个变化。我看了一些个例子，但是大多数的例子确实太专业，我也看不太懂。但是有一两个确实是，你像以英语作为母语的人，比如说因为什么什么，所以什么什么什么这种语序，在咱们中文来讲，其实你把因为放到前边或者你把所以放到前边都行的，都是可以的、嗯。嗯嗯，但在英语上一般来说是先说结论，对不对？这个事情是这么这么回事是因为什么什么什么什么，后边很长很长的一段原因。大部分的英语的句子是这样的一种形式，所以说它会导致人的思维的方式上真的是和咱们中国的这种思维形式会形成一点差别。然后我还看过另外的一个例子，很有意思的一个例子，就是讲的是好像是一个什么岛上的一个很原始的一个部落。这个部落呢，连他们自己的书写的文字都没有，但是他们的祖祖辈辈历来的这种习惯，他们表达方向从来没有说是前后左右的这种表达，他们一定是用最最绝对级别的东西南北。你知道，咱们如果在平时日常当中来表达，我们都知道东西南北。如果你给另外一个人去指路的话，那么你用东西南北是最准确、最正确的，对不对？因为前后左右是相对的。你假如说你让一个人要往左拐，你必须要先知道他面向什么方向，你才敢让他往左拐，要不然的话，他很可能掉沟里去。但如果说你用东西南北，就不存在这种相对性，它一定是绝对的。这个部落的人呢，任何时候表达方向都不会说左右，一定会说东西南北。所以这个部落的人呢，他们从小的时候，很小很小的时候，因为思维就是要凭东西南北，所以他们在很小的时候就有。特别强的这种辨别东西南北方向的能力，哪怕他们是在密闭的房间里面，他们都能够非常非常准确的辨别出来东西南北。然后这个语言学的这个研究人呢，当时做了一个什么样的一个实验？他拿出来了一系列的照片，比如说有七八张吧，就是他的祖父从出生到少儿到青年到中年到老年这么一系列的照片。他让这个受试者，你用一个你认为是正确的一个顺序把它摆出来。你比如像咱们如果要摆的话，那一般来说，会不会最年轻的摆到什么地方？是不是摆在你的左手边，对不对？从左向右，嗯嗯，是这个年纪越来越大，越来越大，越来越大，对不对？或者说，假如说你的文字的书写方式是从上到下，你也许会按照从上往下是年纪越来越大这样排，对不对？但是你知道他们
0: 这个族人是怎么摆的吗？他们族人是从东向西摆，哦，呃，也就意味着要取决于他坐的方向和位置，<笑>是吧？对他们，不论
2: 在什么方向上，他们一定一定会把这个照片是从东向西吧、嗯？所以对于他们来说，时间的流逝不是从左向右或者从上向下，而是从东向西，太阳升起落下的方向。哎，从他们的意识的深处就会有这样子的一种理念在这里边。所以说，这种母语它是一定会影响你对于理解这个世界的认知、这个世界的方式的。无论是多还是少，它一定会有影响。但是问题在于，影响的到底是多还是少？所以我觉得这一部科幻作品《你一生的故事》最牛的一点吧，最厉害的一点就是，他把这种思维的形式向前走了一大步。他做了一个非常非常大胆的一个假设，这个假设就是：假设真的母语可以在一个非常非常大的一个。方向上来决定一个人对于这种世界的一个认知的方式。那么，在这个的基础之上，他又做了一个假设，就是把物理学的变分原理应用进来了。其他所有的物理学定律，包括我们现在就是从小到大学过的所有所有的物理学的定律，这个对象以及这个物理体系底下，它本身应该具有着哪一些个遵守的一些个定律或者说公式，对不对？比如说万有引力定律啊，比如说呃光的这种折射是由于。不同的介质，它们的折射率是不同的，所以导出来这个光的折射定律。然后我们要假设这个世界里边或者这个物理体系里边，这个对象它一定是遵守着这一些个定律的。那么我们就可以用这一些个定律或者是一些个公式，然后往里边去套，然后通过求解的方式求解出来。那么这种东西它说明什么？说明了我们所有的这一些个物理定律公式都是以因果关系为前提的，就是你有因才有果。你有那个结果，一定是因为有什么原因，就因为什么什么，因为这个对象它在这个物理体系底下，它必须要满足这一些个定律，所以我们就可以用这个定律来来算，它一定是因果律的。但是像刚才你说到的这个费马定律，或者说所有的变分原理，他们满足的都不是以因果律出发，他们是以目的为导向的。就是他们才不管什么东西是由于什么原因引起来的，他不会管这个原因的，因为原因就意味着时间上是有先后的。在我们现在的这样的一个三维世界里边，或者说加上时间轴四维世界里边，原因一定是先于结果发生的事情，对不对？但是如果是以目的为导向的话，我们根本不用 care 说什么在先，什么在后，所有的东西在他们出发之前都已经注定了那个目的的，也就是说。所有的这一些费尔马定律等等等等这种变分原理，都是说是我的目的是什么，然后我就照着它去做就完事儿了。你不要管什么是引起来这件事情的原因，原因没那么重要，或者说我根本不 care
0: 。对，而且不光是说目的是固定的，它是连达到目的的路线都是固定的。就是我们以光作为主语的来说的话，它会选择出永远选择出。时间最短的，它绝对不是距离最短，它一定是时间最短的一种方式。不禁的会让我们觉得，光是否是带有智慧所谓的啊人的这种所赋予的智慧意识的这种属性的？对对、哎、对,对，这是一
2: 个特别特别让人觉得可怕和惊悚的一个事情的。因为在这以前，我们永远,远都会觉得意识这个东西本来它就是一个特别难定义的一个事情，但是我们所有的人都知道我们指的是什么，嗯、对吧？只有人类或者只有高级生物才会有的东西。但是他现在会告诉我们说，单纯的一个光子，它就是有意识，的，它就是有目的性的，他就知道他应该怎么做的。而且在所有的事情都发生以前，他们就知道应该怎么去做。就像这种费马定律，或者说在这以前，我相信你们也都听说过的双缝干涉实验，对不对？也是证明了一个光子在它出发之前，它就已经知道它要往左边打还是要往右边打，它取决于哪一条路是被遮挡，哪一条缝是被打开的，或者说取决于有没有观测者在观测它，而不是取决于。他出发之前什么都不知道，所以这种东西真的是一个特别特别让人觉得可怕和惊悚的一个事情。它对于我们的物理学世界，甚至于我们的当前的这个，甭管是物理还是哲学上，都是一个非常非常大的一个颠覆，让我们从头来反思，到底什么才是真正的意识、嗯，
1: 这个东西到底指的是什么？包括普通的民众，还有一般的科研工作者，刚刚接触科学的时候，都会认为科学是冰冷的条条框框。它是一成不变的，它是死的，是客观存在的东西。但是随着你的这个科学的发展越来越深入，所以这也就是为什么很多人都在说，这个科学家最后很多人都去信奉上帝。我觉得可能更多的科学家他是从呃唯科学论走到了一种不可知，变成了一种不可知论者。科学它在多大程度上、多大范围呢，能解决多大的问题？那么它所不能解决
0: 的问题。更多对，只不过牛顿信的是上帝，欢愉信的是玉皇大帝。
2: <笑><笑>对，就好像这部小说里面不是也提到了那一句特别特别，我觉得那句话还是很震撼的。但我相信不是他的首创，嗯、但是因为你费马定律肯定表达的就是这样的意思，就是尔等以最短时间完成使命。你一听就是上帝的口吻，对吧？这个话确实还是非常非常有震撼力的，会让你思考。甭管能不能解决这个问 题， 但是它会让你思考。
0: 对我们拉回到小说来 啊， 就是其实正是因为有了这么一个观察光在水当中的运行轨迹的这样的一个问 题， 所以才导致了这个女主角 啊， 也是站在我们的这个主体叙述者的这样的一个角度 上， 来带着读者来思考这么一个问 题， 就是。那到底什么是因，什么是果，以及因和果到底是不是重要？对于某些物质来说，可能完全就不重要。大灰妞刚才也谈到了这个因果先后的这个顺序，本身就压根儿不用再考虑这个问题了，所以才会导致了女主角到最后像是顿悟了一样，她会觉得所有的所谓的我们现在所说的因，我们所说的过去、未来，它和所谓的果之间已经通透了，已经打通了，已经完全成为一条通路了。一个环路一样的东西 了， 以至于他能够去接受自己女儿的死 亡， 或者说能够接 受， 即使知道自己女儿死 亡， 依然愿意去把自己女儿生出 来， 然后去享受和女儿在一起相处的为数不长的这个时间。那我觉得他可能在讲了这么一个问题。与此同 时， 这书当中还提出另外一个问 题， 就是那到底我们有没有存在所谓的自由意志这件事 儿？ 或者 说， 当我们已经知道自己命运的时 候？ 那我们是否能够改变这种命运，以及要不要改变，会不会改变等等等等这一系列的问题
2: ？对，这个就是由第一个假说所引出来的，就是因为既然你已经抛弃了因果论，既然你已经不再以时间的前后来看待和思考问题。那么你有可能就会把所有的过去和现在和将来在同一时刻尽收眼底，相当于就是通俗的来讲，就是你拥有了预知未来的能力。那么这就自然而然的就会引出来了老蔡刚才讲到的第二个问题，如果你拥有了预知未来的能力，那么你愿不愿意改变它？实际上这个就牵扯到了哲学上面自由意志的问题，实际上是两个小问题，第一个是。人到底是否拥有自由意志？没错。第二个问题是，如果说拥有了
0: 预见未来的能力的话，那么你能不能改变它？我们可以先发表发表自己的观点。我的理解是，人不存在所谓的自由意志。理由是，所有的所谓你认为的自由意志，比如说你预知了未来，你今天下午会被车撞，嗯、然后你说好，老子他妈不上街了，老子今天不出门了，<笑>看上去好像是改变了你的这样的一个所谓的未来。但是呢，你的命运其实一开始就定好了，就是你先了解自己要被撞，所以产生了自己不出门的这样的一个计划，然后呢，以至于你在家中平安无事，这其实才是你的真正的命运的结果。你还是在走着自己被既定好的这个路线，只不过你不自知而已。你觉得好像你改变了未来
2: ？对，其实所有的影视作品呢、啊，所有的故事啊。对于这种预知未来了以后要怎么做，其实处理几乎都是一种宿命论，也就是你就算预知了未来，你做了一大圈的努力，但是到了最后，你发现未来仍然按照预先讲好的那个方式来了。像很早以前的，像什么《回到未来》啊，或者说《终结者》啊，等等等等，这种其实都是。类似的这样子的套路，人并不能改变未来，或者说从未来得到的信息，如果是零碎的、碎片化的、不连续的的话，你可能只能看到那么一点点很小的一部分。然后你做了很多的努力了以后，你会发现，把整部的这个未来全部都变成了现实了以后，你才会发现啊，其实你做的那些都是没用的。在很多的文艺作品里边的表现，就是躲了一圈，实际上呢还是没躲开，就是会有这样的一种方式。但是我们在这里边，我想再进一步的再讨论一下的，就是这个一定要分开，就是分成：假如说你已经预知了未来，那么你还有没有自由意志？以及假如说你不知道未来，那么你有没有自由意志？我觉得这玩意儿一定要分成这两种方式底下分别来谈谈
0: 。我先说大黄就说的第二个点，说就当我们对未来不知道的时候，我们是否有自由意志的问题？我的观点就是，所谓的自由意志依然不存在。就是你所认为自己好像是你在选择这个，你在选择那个，但我的理解就是全是安排好了的，就是你会做出这样的选择，是由于你的性格，是由于你的过往，是由于你的一系列的包括神经上的组合方式所导致的结果，这是注定了吗？我
2: 对这个问题的看法是，如果说你在根本没有预知未来的能力的话，那这个问题本身是一个伪命题。因为他没有办法证明是真，也没有办法证明是假。我是对这个问题是这样看的。嗯，有道理。
0: 大王就原本以为这个话题会大家吵一架的，结果没想到<笑>这么快打我就达成该怎么接了，<笑>我突然不该怎么接了。大王就对我一下成为了一个和平主义者，感到有点不太适应了。
2: <笑>我都没想我要接下来怎么说，因为我等着你反驳，我反驳完
1: 了我再想。结果我操，你没反驳，不按套路出牌，对我的自由意志进行了无情的打击。我觉得大黄牛说的这个确实是一个伪命题，因为自由意志这个东西吧，就是我拿我平时工作举一个例子吧，因为我的工作很大一部分工作都是用计算机来模拟粒子运行的过程，然后来看他们往哪跑呀、往哪撞啊等等这一系列的过程。然后当你给出一个初始条件以后，然后这些例子就会按照你预先设定的方式，它就开始动作了，最后得到一个你想要的结果。当你给的这个参数越多越详细的时候。你得到的计算结果就会越准确，越符合你的预期。当你拥有一个特别牛逼的计算机的时候，比如说啊，你把一个人的大脑所有的分子啊、中子啊、什么所有的电子全都写成程序作为初始状态放到这个超级电脑里后，让它继续计算，你是完全有可能计算出这个人。在过去、将来每时每刻的想法，他的梦境，他在下一刻说的话，这是完全有可能的。这个是很早以前
2: 的时候，人们对于大脑的一种危机械论的表现。这个在很多的科幻小里边都有体现。你像刘慈欣就不止一次的写过，把一个人的大脑用超计算机来完全的来模拟，然后就可以生成这个人的所有的完完全全的反应。这个是。很容易想象的事情。我再举一个很典型的西部世界里边，西部世界里边你看他可以完全预测一个人造人他的所有的反应，嗯嗯嗯包括他要说的下一句话，我就提前你一秒钟可以预测出来你接下来这一秒钟会说出来什么话，他是完全是基于这样子的一种计算的方式。嗯嗯嗯嗯但是我要提醒一个事情，就是。仍然是特特奖。特特奖，他不是在《领悟》还是在哪个里边？他最后提到了一个，说是他写那个故事，他的灵感有一部分是来自于尼古洛·庞蒂的一本书，叫《皇帝的新脑》。这本书我在之前的节目里边也跟大家推荐过，因为这本书我确实非常非常的喜欢。他从各个方面的角度，甚至从纯数学的角度，从物理学，从生物学，从量子力学很多很多方面的角度上来推测一件事情，就是计算机。模仿人脑，模仿到最后，到底能不能够产生自主意识？包括哲学的角度，他讲了很多。尼古拉庞蒂在这本书最后得出来的结论就是，他认为是不能的，因为意识本身它不是一个纯物理的，或者说是纯物理世界的这种微观粒子所能够涵盖的信息，所能够带有的信息，它具有着极强的不确定性。这种不确定性是你用纯计算机的方式或者纯物理、纯数学的手段是没有办法完全的模拟的。当然，这个话题今天咱们讲是有一点点大了。我个人觉得，特德奖不可能不受到这个观点的影响。所以从这个角度上来出发的话，我个人认为特德奖他的观点上应该是一种：如果一个人他没有预知未来的能力的话，那么他应该保留自由意志。我认为他应该是这样的一个意思。当然，另外一半儿的意思就是，如果一个人他已经拥有了预知未来的能力，那么很明显，他要失掉自由意志这个是没有任何问题。这个在书里边已经是百分之百明写出来了，对吧？已经是完完全全明写出来了
0: 。那我就要接下来讨论下一个话题，能不能和想不想是两回事儿吧？比如说啊，咱们举个例子，以小说当中这个主人公为例啊，他知道自己女儿二十五岁的时候要登山出意外。你比如说他女儿登山出意外的那天，他无论用什么样的办法。老子把你腿给你砸折了，你他妈你今天也去不了，等等这样的这种粗暴的那种方式，因为他知道这个结果，他就无论用什么样的方法，他都来去做。你的观点就是他就算这么想，他也做不到这一点，是这意思吗？
2: 对，我认为他做不到，我认为他做不到，因为他的思维方式就已经导致他无法做出来任何违反他看到未来的这些个事情。他的思维方式已经导致了他不能做出
0: 来。那你这个说法的话，就会显得很像古希腊的这种神话当中的这种悲剧人物的这种色彩的东西，就是他其实是有这个强烈的意志的，但是他怎么努力，他都无法去抗争自己的命运。那我觉得他这是属于想而不能。所以你是不是指的这种？自由意志属于我有这个意志，但这个意志不起作用。
2: 我觉得他连这个意志可能都没有
0: ，是没有呢，还是想要有，但是有不了？你这个很难从我们目前的这种……对对对，很难，所以只能说是我们来讨论一下这个话题啊。因为他的思维模式改变的就是你的这个。对对，那就再多说一点啊。因为这个小说当中不是又谈到了他和那个物理学家，因为 Gary 相当于也或多或少，虽然他没有掌握那个七智筒的那个语言，他其实不会说，不会交流。但是呢，他至少知道七只桶这回事儿，包括他可以理解所谓七只桶的这个语言的这样的一种原理，因为是他最早谈到了这个费尔玛的这个时间最短这个原理嘛，他最早跟主人公来去讲了这样的一个原理的存在。那咱们举个这么一个例子啊，你比如说，因为他们俩结合了之后，然后生了自己的女儿。那么，对于女主角来说，她肯定没法去跟自己的老公分享自己的女儿二十五岁会死的这件事儿。但是呢，她会不会因为知道女儿二十五岁就死，所以就改变了这种跟女儿之间相处的模式呢？她无法阻拦二十五岁的死亡这个事情本身。但是呢，你比如说，我们有的时候也会后悔嘛，包括我们自己看的影视作品当中也会有，哎，我要是早点对你好一点就好了，我要是之前能够多珍惜一点，这个就在我们影视作品当中出现太多次了。那比如说，你知道哪一年要失去一个人或者失去一个什么东西，你也无利于，你也不能够，你也不想要去改变这样的一个结果，但是就有可能会改变的是，你在这跟他相处的这些时间，哎，你可能会变一些态度啊，你可能就会更珍惜他一点，你可能会更加的沉浸嗯嗯嗯。一些、啊、等等等等，那这算不算也是一种对于自由意志的改变呢？我觉得，当这个女主
1: 角能够掌握了看到眼前、过去和未来这种能力以后，实际上过去和未来就像一个二维的平面画一样，就在她的面前展示出来了。在这一刻起，她的思维方式会有一个质的飞升，就是她可能不再拘泥于是否去了解未来、改变未来。这么一个小事儿上了，对于现在他来说，这种事儿可能就已经是一个不足挂齿的小事儿了。当人具备了这种能力以后，可以说他不再是人了，他就具有了神性。但是，我觉得特别讲在小说里面。最难能可贵的一点就是他仍然保留了他对女儿的感情，就是他具有了神的能力以后依然保持人性，这可能是特德江想要
0: 表达的一种人类最伟大的情感。那我想大概是这样的一个意思，就是关于刚才表达的意思，就是他其实当你知道了过去、现在、未来之后，你就会变成曼哈顿博士了。就是你正常来说的话，对对对是是是是曼哈顿博士就属于我对于人世间的所有的一切的凡俗的东西，其实已经毫不在意了。就是你的这些所谓的情感啊，所谓的刺激啊，所谓的肉体的欢愉啊，等等等等这些东西，它对他来说毫不重要。但是呢，欢愉想说的就是，女主角班克斯博士也变成了一个类似于像曼哈顿博士这样的一个人，但是呢，他依然保留着纯真的赤子之心一般的情感。对
2: ,对我觉得这个就是《你医生的故事》里边的女主角和曼哈顿博士最不同的地方。曼、嗯、哈顿博士是失去了人性，只保留了神性。但是女主是
0: 人性和神性同时存在的，嗯嗯，我是这么想的一个问题，就是在那一刻，就是当她真正理解了七只桶的语言之后，我同意刚才欢宇所说的，就像在一个平面当中，你一生的，就我们就可以探讨的这这个你一生的这个故事当中，这个你到底指的是谁？那我们明面上理解的就是她指的是她的女儿，但是我们是不是也可以理解为她指的就是女主角自己？嗯嗯、对对，就是。在他的平面展开的时候，他相当于把自己一生的故事已经完全从头到尾的通透的看到了。当然，他没法按照我们时间的这种次序、因果的次序、先后的次序来去说这件事儿。他就一瞬间，他就那一刹那，他把所有的东西就在平面当中都展现出来了。所以到那个时刻的时候，他已经不存在像我们现在这样的一种。就比如 说， 我要把今天过好。我早上起床的时 候， 我就 说：“ 一日之计在于 晨， 一年之计在于 春。” 我就要做好计 划， 什么这些东 西， 到那个时候就不存在 了， 就因为你已经不存在说我是从早到 晚， 从什么到什么这个概念已经没有 了， 所以它就不存在我们现在所想到的 说， 我要先去让我女儿别 去， 二十五岁登山那天别 去， 这其实还是依然有先后的概念存在。就是因为他已经没有先后这个概念，所以我们现在讨论的问题已经不存在了。我是这么理解这件事儿的
2: ，这是肯定的，他肯定不存在时间的先后观念，就是因为不存在这个事情，所以也就没有因果性了。他的这种思维模式底下出发的，他不会认为说是要想让我女儿不要出那次登山事故，我需要做哪一些事情来阻拦，因
0: 为在他看来，所有的这些事情之间是没有因果的。对，对是，所以我能不能这么来去说，当你？没有所谓时间先后概念的时候，所谓自由意志其实就不存在了，因为自由意志，意志这件事本身就是我产生了意志，我要去达到什么样的一个目的啊？当然，我是用粗浅的那种很狭窄的理解的一个角度来去说这件事儿、嗯。那么当你已经没有这样的目的的这种东西，或者全部都是以一个平面化的，甚至我们语言难以描述的这样一种状态来去看待人生的时候，那这个时候你所谓的这种自由意志确实已经不存在了。嗯，可以这么说。对，同意。我觉得可以这么说。嗯，我们要跟先跟听友们透露一下、啊，<笑>就是之前我们在狗十三录制的时候，那发生了非常激烈的欢愉，作为见证人的这样的一个争吵，我跟微微恨不得快打起来了。然后刚才在我们录这期节目的准备会的时候，我跟大文就也差点打起来。了。<笑><笑>对，我也见证了。<笑>结果没想到，我们现在在讨论，在正式录节目的时候达、嗯、成一致，如此的平和。嗯那是因为我们已经没有结果，已经跳脱了，
1: <笑><笑>因为你们已经看到了结果，<笑>所以没有自由意志<笑>、嗯<笑>哎。然后我这块想讨论一个问题啊，跟你们探讨一个问题，就是时间是不是真实存在的？因为在这个老蔡的感召下，我们奇妙书友会如火如荼的进行。然后我最近也看了几本书，然后包括一本最不难《最不难》，《最不难》这本小说。我在看他之前，跟这个医生的故事完全没有联系。就是冥冥之中，我就拿起了这本书，然后来看。叫小林泰三是吧？对对，小林泰三的《最不难》。我发现这个故事和医生的故事，它在时间和意识上面探讨的内容很接近。然后我觉得，在这本书里面，他把时间描述成什么样子呢？就是人，比如在空间中，他是占据一小块地方的。那么时间也同样，这个人是在这个时间里面占据一小块地方的。那么我们人在空间里面可以前后左右的移动，然后可以依靠飞机、火箭，然后飞到更远的地方去，飞到太空里面去。那在时间里面，我们可能就像一个从天上掉下去的人，我们一直在处在一个掉落的过程中。那么有没有可能有一天我们借助什么工具或者方法，然后实现这种不再掉落，然后可以横着走，可以前后左右的移动？然后这是他的一个观点。然后他在这个小说里面呢，这个主人公他通过改变自己的大脑，然后来改变了时间，来实现了时间穿越，就好像蝴蝶效应一样。所有的时间其实只不过是在人大脑中的一种反应。《最不难》是我一直
2: 想看，但是没挤出时间看的作品，因为它实在是太有名了，而且分量也太重
0: 了、嗯。这本是属于我看了现在一点印象都没有的所以<笑>
2: <笑>因为。目前我们所物理学所达到的空间，应该说都是有着时空一致性的，也就是说，在整个我们所探测到的整个的空间，时间都是同步的在走的，没有任何的一个局部说是它可以乱跳，就是在时间轴上比其他的局部要快或者要慢，所以我们没有办法去测量这个东西，因为你如果说是整个这个宇宙它同一个时间。突然，一瞬间全都静止下来了。那我们也感觉不到。对对对，问题就在这里，我们是永远无法得知的、嗯。它只有说是某一部分快了，某一部分慢了，我们才能够测量出来，或者说是看出来它时间的差异。否则的话，那只要这个全宇宙就这么说吧，时间是怎么测量的？时间只能说是通过某一种形式的震荡或者震 动， 我们计数 呗， 对不 对？ 最早的它一个钟 摆， 它摆一下一秒 钟， 摆两下不就是两秒 钟？ 我们只要计数就行了。后来 呢？ 后来它我们会把这个精度会越来越提 高， 对 吧？ 我们去看某一个元 素， 比如说色原 子， 它震 荡， 对 吧？ 它震 荡， 它一秒钟震荡了多少多少亿亿亿 次， 然后我们把这么多次它作为一秒钟。那你这个原子你放在这个宇宙当中的任何的一个角 落， 它震荡这么多 次， 它都是一秒钟。那所有地方的这个时间，它都是同步着在进行的。换一句话来讲，所有的物理学家都会认为时间是一个客观存在的一个东西，它不是说是根据某一个人的主观意志为转移的这样的一个东西。这个是我的一个观点，我个人的观点。那么我可能看了《最不难》了以后，可能会修正我的这个观点，所以这段话可以不往里边放
0: 。没有，可以放，没事我的观点就是，我们必须把读书会的这个活动继续进行下去<笑>。但是它并不妨碍你预测
2: 这个宇宙，或者说你跳出来时间这个维度来预测今后将会发生什么事情。我们还是回到你一生的故事啊，当然就是说，在你改变了你的思维方式了以后、嗯嗯，你可以同一时间看到所有的发生，因为只要你抛弃掉因果论，只要你抛弃掉时间的先后，按照这本书的设定上来讲，你就有可能会拥有这样的一种能力。前提是你放弃你的自由意志作为代价，我觉得这本书主要讲述的就是这样的一个故事。但是这种设定背景仍然只是一个背景，无论它有多么的新颖啊，或者说它可能以前被什么样的科幻小说也用过、也借鉴过。但是无论如何，它都是一个背景。它想要引出来的，我觉得仍然是一个关于自由意志的这样的一个故事。尤其是当作者把它放在了一个母女之间的情感线的这样的一个前提底下。就是说，哪怕你已经拥有了预知未来的能力，你完完全全的丧失掉了自由意志。那么，当你真的能够预先的看到了你的女儿的一生了以后，你是否还会仍然按照预先预定的轨迹，陪着他，把他的这一辈子一步一步的走下来？作者他把这一点引述出来以后，一下子就会让这一部科幻小说。一下就变得特别特别的有温
0: 度。对啊，这个小说的情感价值才是它最有价值的地方，或者说最吸引人、最感人的地方。我是觉得这两个缺一不可，真的是缺一不可。你如果光论情感的
2: 话、嗯，那太虚了。但是他用一个至少至少，至少我觉得在这一点上来讲，他是一个比较偏硬的一个科幻，因为他不是说是完完全全瞎搞了一个那种软科幻特别特别常见的这种东西，对吧？他肯定不是那个样子的。所以从这一点上来讲，他是一个很硬的一个底子的，在这么硬的一个底子上，他引申出来了一个非常非常煽情的，让人真的是看一次能够哭一次的这样的一种特别有打动性的这样的一个母女之间的这样的一种。情感，而且母女之间这种情感，它不是说是通过一个完整的故事来表达出来的，它全部都是碎片化的这种描述，这个才是这部小说最大的一个不同
0: 。我在录节目之前啊，我想了这么一个问题，就是我们三个人都是闺女，嗯、所以呢，我们三个人在看这个小说的时候，我认为啊，嗯、尽管说儿子闺女都一样，但是呢，还是不太一样。就是说白了，不一样，真不一样。这,一样<笑>这个小说当中，因为是闺女的存在，所以呢，会对我们三个人的打动程度。那就会比像 Jumper 肯定要强的，代入感更强一点。对，当然 Jumper 这个本身他就是没心啊没肺，这种，那就是也得考虑这样的一个参数啊。但是是我的意思是，他如果换个闺女的话，他尽管没心没肺，但是可能还是会稍微比现在能稍微打动的多一点。呃，但是我想说这么一个话题，就是我刚才在听大魂就是前面所说的这段话的时候，啊，我忽然意识到了一个问题，就是。我在读这本小说的时候啊，读了好几遍，但我都依然感动的点就是小说的主人公啊，他明明知道自己的女儿会25岁离开人世，但是呢，这种母女的感情啊，导致他毅然决然的还是会选择了。嗯嗯嗯这个小说当中也说了嘛，他会和自己的老公结合。这个书当中最后一个写的是“做你”，直接就是写的这么一个很直白的这样的一个话。但是呢，从另外一个角度来讲，那这不是必然的吗？就是我以前会觉得感动于他的这样的一个这种所谓的毅然决然啊，但我现在就觉得他其实不是选择的，他没有选择，不是说他没有这个选择本身啊，而是说选择是个动词，他没有做这个选择，因为这不是他选择的，这就是必然的存在的。嗯、所以我就在怀疑自己。那打动你的那个毅然决然这个东西，它其实就不存在了。那我想听听你们俩对这个问题是怎么看的？嗯，德江他写这部小
1: 说高明一点，就是他把这个小说分成了好几个层次。最简单的一个层次就是跟外星文明的这个接触问题，包括外星人来了以后他是什么目的，然后人类抱着什么样的心态去接触它。当然，这可能不是这部小说的重点。从这种最简单的技术层面，然后它上升到了像时间意识，然后包括语言等等这些科学的思考。然后再深一步的。到了这种自由意志是否存在这种哲学问题上，然后最后升华到人类的感情，就浓缩到最后一句话，就是 “make love make you”， 就是你或者说爱才是超越之前所说的所有这
0: 一切的，这才是人类。生存下去的最重要东西，对，这也是最打动人的东西嘛。嗯,嗯嗯。但我就在想，那既然已经没有时间的线性的顺序了，也没有这个因果了，也没有自己的自由意志的选择了的情况下，那我在怀疑自己的这种感动是不是显得太过于自己给自己加戏了？当然，这个问题我就算这么怀疑了，我也依然会感动，这毫无疑问啊。但我是想，就是跳脱出来，跳脱出读这个书的感动这个线上来，这么想一想，是不是太无趣了一点？<笑>对啊<笑>，<笑>我不知道他们说了。大王就怎么看？我还正在组织语言，但是我觉得
2: 显然不是这样的。然后想一想该怎么表达。我问你们这样的一个事情，比如说一个光子，在他出发之前，他已经知道了他所有要走过的路以及他的终点，对不对？他要选择一条最短的或者是最长的路。嗯、一个光子他是知道所有所有的这一切的，但是光子是没有情感的。为什么人类有这个情感
1: ？光子为什么是没有情感的呢？对啊，就我们也不知道他到底有没有情感。对呀、啊，他也有可能
0: 知道自己的终点，是但是还毅然决然的完成自己的这个路途。他也可能是心怀爱意的呀。这就好像刚才大黄就一直在谈到的，说光子我们有观测没观测，他的表现不一样、嗯。大黄就数次提到了“恐怖”这个词。对、嗯、我要是想的话，我也会觉得恐怖、嗯。但是那完全站在我们人类的角度来看待这个问题，也许是这样的。但那只是我们从一开始就默认光子就不是活的<笑>，就是我们这个是不是还是出于人类中心主义的这样的一个出发点，所以得到这样一个结论。如果我们没有这个出发点的话，我们理解万物的话，我们也许就不会觉得恐怖了、啊。当然，我这个话题又谈远了，回到大文就刚才说的那个话题上吧。因为我们很难
2: 理解光子会有女
0: 儿啊，<笑>他说不定有个小光子<笑>。
2: 这是不可能的事情啊！这个东西是绝对不可能。任何的一个光子，它和别的光子都没有区别的。它不像人类，人类之所以或者说生物吧，生物它是要有一定的宏观度的傲慢,傲慢。对我觉
1: 得这是大关，就<笑>就是人
2: 类中心主义。我确实傲慢，我确实傲慢，傲慢
0: 但是我认为这
2: 个傲慢有什么错。我们人类历经了这么多亿年，站<笑>到了这个生物的顶峰，我凭什么不能傲慢一把、啊？我觉得有傲慢的资本。<笑>
0: 你怎么知道你是人类顶峰啊？对我们激起了大环牛傲慢的一面、嗯，特别棒。我不至于说是在宇宙当中的顶峰，至少在地球上或者在太阳系是顶峰，这个没有错吧？没有问题吧？我不同意。你不同意，倒说理由啊？反驳不了你啊，因为我没有例子可以证明这件事。<笑>至少，至少是因为我们是有复杂度的，对不对？那咱们打个比方说，那咱们如果咱们就都是代码，只不过自己认为自己是活体的，自己是有意识的、有意志的。哎，喜欢跟你们一块录节目啊！咱们搞了个电台，但他妈这一切都在对，剧本都写好了。对，当然这个话题又讨论就太多了。就是我们其实现在有一个上帝，我们是他的一个实验，他在观察我们。当然他可能一会儿看我们，一会儿看江鹏，一会儿看他人什么的。那我们在他的眼中不就是光子吗？当然不是了。对啊，你不能这样理解呀、啊。如果说我们是一段代码的话，那么光子充其量就
2: 只是一个一或者一个零。你得这样想才对。它是构成我们身体的最小的威力的组成的部分，比如说光子，你可以把它类比成为一个原子，对不对？或者一个电子，对不对？这些个都是组成我们身体的最小的，也就是一个字节吧，或者一个位，一个一或者一个零。你可以说很长很长的一段代码，它可以产生各种各样的反应，或者说产生一些无所谓是真的还是假的的意识。但是你不能说一个一或者一个零，它就能够有这么复杂的反应，对不对？那是不可能的呀
1: 、啊。呃，比如有一天你来到了一片土地上，然后你发现这个土地里边有蚂蚁、有蜈蚣、有什么蚯蚓，那么这里面谁是主角？谁代表这片土地最高的文明？这些蚂蚁里面哪个蚂蚁跟哪个蚂蚁之间有什么不同？我觉得我们之所以对光子没有办法分清它们个体和个体之间的区别，是可能我们的观测手段还没有达到那个程度，因为光子它的威力实在太小太小了。当我们有可能把它放大到像一个鸡蛋那么大的时候，我们可能就能区别出它们之间的区别来
0: 。我同意，大王就我就刚才说的，也许就是我们比它们大，所以呢，我们就是有观察、观测它的这样那种能力，以至于呢，我们可能会比它们高一级别。但是，可能如果没有了先后次序这件事之后，大小的次序或者大小的区别好像也不重要，或者复杂程度和简单程度的区别、嗯
2: 。我说的不是抛掉了因果论了以后。或者说是先后次序了等等等等以后，我说的是感情在这里边的作用，因为你可以说人类有感情，也可以说某一些高等一点的动物有感情，比如我们可以说一个小猫小狗在出生了以后，嗯，它的父母对他是有感情的，你可以观察出来的，对不对？但如果说再低一层次的一些个生物的话，你很难很难从这里面看得出
0: 来。他们相互之间会有什么样子的感
1: 情的存在？不不不，我觉得他们之间即使有感情，也是你没有办法理解和感受到。对
0: 这一点，我觉得我是同意欢愉的观点的。
1: 就比如说一个光子，对于光子来说，他们最高尚的道德就是一直往前冲。用最小的时间达到最远的距离，这就是光子的所有情感。那你人类无法理解呀、啊？不你跳的有点大，你在这中间忽略了一些个东西。<笑>我举一个例子，一个原
2: 始的一个细胞，当它分裂成为了两三个细胞了以后，这细胞相互之间，你很难很难去明显的能够看得出来，它们相互之间会有什么样的情感？这种情感会对于他们的行为会产生一些什么样子的一些个变化？至少至少。我觉得不会像人类或者其他的高级生物这种，我明知道以后的结局，我仍然会因为这种情感会怎么样怎么样，对我的将来做出来某一种变化。在这一些个相对来说低级的生物上，都不说光子，都不要说光子这种更加的玄幻的东西，就说比我们低级一些个层次的生物上，我们都很难很难看得到这样子的情感的存在的。更别说就算是跟我们几乎同级的生物上，这种情感其实都已经。他的退化都是指
0: 数级别的，再往下退化的，呃，不清楚，因为观测不到，所以我不知道。对，对我觉得这这是维度之间的差距。对，但回到我们刚才的那个话题，大黄舅，你怎么看我刚才所说的那个话题呢？就是他的这种毅然决然的这种东西就被否决掉了。嗯，呃，我想不出来。<笑>那是不是可以这么来理解？就是其实从读书的角度来说，我们就觉得毅然决然的怎么着了？他妈就这么理解了，多快乐！自己读书读得很带劲，很到位，这就够了，对吧？可以这么来理解吧？简单粗暴一点
2: 。同意。我们把话题再 focus 一下，是不是？我们现在在讨论的是，当这个母亲她拥有了这种能力了以后，她知道了这个女儿和她自己的这一生
0: 将会是以这种形式来度过了以后。他仍然会选择把这个女儿生出来。就换句话来说，我的观点就是，他就没有选择这件事儿了，因为他都已经看到结果了，这不是选择的结果了，所以就没有自由意志，而他这个书想要打动人的这个东西就不存在了。当然，我还是会被打动啊。我觉得不是的，我觉得恰恰是
2: 这种反差才会让人觉得感动
0: 。没有，他没有选择了呀，他不是他选择他要去毅然决然的把他生出来，而这是就是结果呀，这是注定的呀，这已经定好了的呀。他就是因为看到未来了，这个未来已经是决定在那里
2: 了呀。这个东西有几种解读，我先讲一下，不是我的观点，是我看到的别的一些个书评上面的观点。其中一种的解读是这样的，就是说为什么女儿最后登山出事？不止一个人的解读是这样的，就是说母亲。因为已经预先看到了女儿登山会出事，所以就从小把她保护得特别,特别特别，所以女儿特别叛逆。对对对，以至于女儿长大了以后就老是要出去，老是想要出去，最后就发生了那样的事
0: 情。这个故事感觉就像那种古希腊的那种悲剧英雄的那样的，就是你必然这是你的命运，你是跳不出这个命运的
2: 。对对，但是这个解读我是觉得有一点不太能理解的，或者说我不是很赞同的，因为母亲是能够看得到。从现
0: 在开始的所有的将来，每一个碎片的，没错，我同意你的观点。就是如果他要是这么一个观点的话，给人的感觉就是他看到的只是模糊的，就是他知道他会出事儿，但是他不知道具体什么时间而且由
2: 于他看到了最后的那个事件，以至于这个事件导致了他做出来的这些个判断，比如说更强势的看守住女儿，不愿意让女儿出去。然后，嗯，这个因导致了下一个果、嗯嗯嗯，就是他的女儿更要出去，然后导致他女儿登山事故。嗯嗯嗯嗯、也就是说，如果他看不到将来的话、嗯，他也许就会把他的女儿就像正常的孩子一样的培养，嗯、也就会
0: 导致他女儿不会出事所以我不同意这个观点。这个观点呢，我认为他其实是跟之前所说的看到未来这件事是抵触的。嗯
1: ，他这个命运没有办法改变。你最后接受有两种方式，一种是。很不情愿地被迫接受，然后另外一种是抱着一种开放的心态，从、嗯、容的接受对。对，我觉得这两种是不一样的。当这个女主角头一次她通过获得这种能力，知道自己女儿在未来可能会出现意外的时候，我觉得她最初的想法是不能接受的，没错，是吧？然后最后她选择了从容的接受，我觉得就像接受了一个不完美的未来，不完美的自己。我觉得、嗯。就是这样一个过
0: 程，或者这么说吧，嗯，就是我觉得啊，如果在以前的女主角就是没有跟戚志总接触的这种情况、嗯，咱们假设啊，在没有跟戚志总接触的这种情况下，嗯、如果有人告诉他说你将来生孩子，二十五岁他可能就会死，然后呢，你还要不要生？他可能会犹豫啊。但我觉得他后来他跟戚志总接触之后，他就毫不犹豫的来去接受了自己的人生。的这样的一个轨迹，可能是在这儿吧，就是更从容。
2: 嗯嗯，可以这样理解，我同意。嗯，就是说他会愿意去接受、嗯，然后他更加的注重于去用自己的心去感受整个的这个过程，因为他知道他的女儿生命就是二十几岁，嗯、对对对对那么这二十多年以来的每一分钟、是是是每一秒钟，对于他来说都是更值得珍惜的。都是更值得去倾注自己的所有
0: 的爱的、嗯，而反过来来说，他这种更加珍惜。当然，我从我们现在角度看起来啊，更加珍惜。更加对女儿更好的这个，这本身也是注定好的。嗯嗯，就是也是写在这个时间线当中的。我靠，我们竟然把这么复杂的问题，我们没有打起来，真的是。太难了
1: 。人家书写的
0: 好。<笑>说，
2: 你客观上做的什么，其实都是注定了。如果对于一个已经预知了未来的人来说，你客观的做的所有的，嗯、你自己做的所有，以、嗯、你周围的所有的人他们的反应，其实都是已经可以预知的。但是情感这个东西。嗯嗯我真的觉得是一个例外，或者说是一个很难很难把控的。你很难去想,想，我懂
0: 就是以什么样一个态度来面对这个。对对
2: 对，嗯、尤其是像这个小说里边讲到的母亲对女儿的这种爱，即使她已经完全预知了所有所有的将来，她仍然会决定把这个女儿生下来，然后陪伴她整个的这一生。这种情感，我相信跟她完全不知道这一件事情，然后陪伴女儿的。嗯嗯整个的这个情感是完全不同的，只会变得更热烈、
0: 更浓烈。我想，也许是这样的。虽然从逻辑上可能会有一些 bug 的存在，但是我觉得这个问题已经超出了我们的这种理解的能力范畴了。
1: 嗯嗯、简单点理解，就是开心上班也是一天，愁眉苦脸上班也是一天。
2: <笑><笑>我觉得这个才是这部小说里边你真正能够。打动得了你的地方，他在看上去主线在叙述一件特别特别残忍的事情。你既然知道了所有的一切，你都没有办法改变他一丝一毫，包括你的女儿在二十多岁死掉这种事情，你都完全没有办法改变。他在讲一件特别特别冷酷的事情，但是他的副线里边又掺杂了特别特别浓烈的这种情绪在里面。这两种、嗯、没错线。交织在一起了以后，我觉得产生了一种非常非常奇妙的一种反应，它会让你让读者能够特别的能够接受这个东西，并且情绪能够真的能够跟着他走
0: 。所以我再一次说一遍，《降临》那个电影拍的跟原著差远了
1: 。<笑><笑>我第一次看特江小说应该是《领悟》嗯，那个就是比较情节上，对对对，因为它情节上最刺激，然后所以也是觉得领悟》，其实就
2: 是一个爽文。嗯<笑>就是、呃、就是爽文啊、
0: 嗯，确实是爽文、啊，但是那个爽文确实很爽。
1: <笑><笑>他给我的感觉就像，比如你给我一把弓箭，然后我可能能射出50米，然后大魂就能射出100米，然后特德江可能能射破结界，这种感觉，他能走得比我们人能想到的更进一步，这个是特别厉害的一点。但你为什么说话要说天津话呢？我说天津话了吗？特德江，特德结界，哦、结界，结界<笑><笑><笑>打破了次元，好吧。我最近读了好几本这个斯坦尼斯拉夫莱姆的书，哎，我感觉特德江好像就是一个小号的莱姆，就是他们都是属于这种像学者型、学究型的这种科幻作家。
2: 对。这个我同意，这个我绝对同意。特德·江的理工科的背景实在是太深了，嗯、太牛了。他物理学啊对对对、数学啊、哲学呀、啊嗯、这些个方面，他都已经走得比一般人要太超前了。再加上他的想象力，再加上他对于情感的把握，把这几个方面一结合，你说不可能出低档的
1: 东西。是特德·江虽然作品不多，但是基本上每一个都过目难忘，应该说。我恕难苟同，<笑>是吗？就是我看每一篇文章都感觉到，刚开始看很难看进去。但是看完了以后都觉得哇，牛逼
0: 呵呵！基本上每一篇都会有这种感觉。我的感觉是，其实结合刚才大黄舅所说的那个观点、嗯，就是他的讲的故事，一般来说本身本质上内核上都特别冷。嗯就是有一种冷酷的感觉，甚至是残酷的感觉。就是我读了大概十篇左右吧，嗯嗯、包括巴比伦塔，包括领悟本身也是这样的。我都觉得它其实都是一个带有悲伤、冷酷的这样的一个气质的故事。最悲伤的可能是商人和炼金术士之门。嗯，对。但是你一生的故事呢，确实是把这种冷和热的结合做得最好的
1: 。而其他的有
0: 的故事呢，我是觉得太过于的带有这种强烈的理工科的这种冷峻的这种东西在了，我不喜欢。就是我喜欢这种情感和冷酷结合的。嗯、就是你一生的故事是我读了十篇左右吧，这个我觉得远远高过其他的作品。可能是不是
1: 这个科学的探讨走到尽头以后，都会不可避免的走向悲观。像莱
0: 姆他很多作品也是非常冷酷、非常悲观。对，悲观本身没问题，但是就我的意思是，他在写小说的过程当中，他能把这种悲观和热烈，就我觉得刚才大环牛那番话确实很对准确对对对。就他把这种悲观和热烈结合的非常的对比又强烈，但是那种结合的很无缝，就是结合的很好。嗯，然后我觉得我们找机会得录一下莱姆是吧？塔尔科夫斯基的
1: 《飞向太空》，比如拿《飞向太空》和《索拉里斯星》做比较的话，两个作品我觉得都能达到九分到十分。但是《降临》和《女生的故事》，他们俩这个分数可能就。差的多一点，差太远了七分到九分这样
0: 。大风舅，你发现了没有？发现咱们录完两期节目之后，啊、他这个本来挺降临的人，现在也达到七分了。你听到了
1: 吗？七分对我来说是
0: 一个很高的分数。<笑>哎呦哎呦哎呦！以往从来没有低过八点五的人，你好意思说吗？可以的，年轻小伙子还是回头是岸、嗯，可以的。
2: 哎呀，他在讲，就是确实是产量低了一些。我们真的是非常衷心的希望他能够以后能够多出作品，出好作品。看他的小说真的是很过瘾的一件事情
0: 。所以，如果没有读过《你一生的故事的》的朋友们，我强烈推荐，哪怕你只把这一篇加领悟这一篇双文两边看了就可以了。我觉得。<笑>对，我再多加一句啊，刚才我们聊
1: 了半天，好像大家都觉得自由意志是好像是不存在的，是吧？大文就得同意嘛，
0: 大环就不同意，大文就觉得自由意志存在。<笑>不同意得同意<笑>
1: <笑>啊同意同意，同意，同意，同意，同意，自由意志不存在。世界里面好像真的就是被限定在这种无数的条条框框里面，像什么二八现象呀、啊、3 1 4 1 5 9 2 6啊，光速永远都没有办法超过30万公里每秒。那从这个角度来看，呢，在宇宙里面，人就是没有自由意志的。无论你多天马行空，你总会被限制在这些。宇宙物理的定律和数学公式里面，但是我这儿就得说一个，就是你的人生可能就像你生的故事里面这个女主角一样被限定好了，你的剧本可能早就已经写好了结局了。但是这个剧本对于你个人来说，它是独一无二的。这个世界对你来说它可能是冰冷的，但是你对你自己来说你是鲜活的。我觉得这就足够了。我觉得这就是我们前进的动力。怀着感恩的心纪念过去，抱着一个开放的心态面对未来。我觉得这就足够了，可能这是这本书给我最大的一个启示
0: 。其实这个书你们不一定读得懂，但是呢，节目肯定听得明白。<笑>所以好好听奇妙电台吧，各位听友们，大家再见，下期见，拜拜。好的，谢谢大
2: 家，拜拜。